0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Vasperes, sou diretor de comunicações da SAESP. Nesse episódio, o Dr. José Paulo Ladeira, médico intensivista do Hospital Cirilibanês, fala sobre os impactos da pandemia nas UTIs e as estratégias de sedação e analgesia no paciente crítico com Covid-19. Olá, bem-vindos. Meu nome é José Paulo Ladeira, que agradeceu o convite da Saesp para comentar agora um tema relacionado ao Covid, que é de grande importância, que envolve o uso de sedação contínua e bloqueio neuromuscular nesses pacientes. É, essa pandemia trouxe de uma forma muito avassaladora um paciente bastante complexo para dentro da terapia intensiva. Mesmo para as unidades mais estruturadas, pelo volume de pacientes que apresentavam alta complexidade, todas as unidades sentiram, de alguma forma, uma dificuldade, um estresse sobre o seu sistema de serviços para poder cuidar adequadamente desses doentes. Da mesma forma, em virtude dessa complexidade, esses pacientes chegam para nós em insuficiência respiratória, no momento da intubação ou da sedação, a gente não cabe aqui discutir, mas muitos deles demandando um, um grau bastante acentuado de plano de sedação em virtude do desacoplamento com a ventilação mecânica e a estratégia protetora. E, no início, há cerca de um ano e meio atrás, quando a gente começou a ter contato com essa, com essa doença, vinham as notícias, né, as informações do Oriente que vieram para nós como uma onda, assim como os casos também, e a gente percebeu algumas diferenças de uma expectativa da realidade que se mostrava para nós. É, no sentido de que esses pacientes uh, necessitavam de doses bastante elevadas de sedação, independente da combinação que se fizesse, e a maioria, em torno de 80%, na nossa estatística, acabavam precisando, nos períodos de dois a quatro dias ao menos, um bloqueio neuromuscular para promover de forma efetiva a estratégia protetora desses doentes. E em virtude de sedação em dose bastante elevada, principalmente para a supressão de drive respiratório, e a questão do bloqueio neuromuscular, a monitorização do nível de plano de sedação e bloqueio ficou bastante difícil num contexto de uma UTI onde eu tinha 10 leitos, com dois doentes complexos, uma condição de normalidade antes da pandemia, e agora a gente tinha unidades onde se apresentavam oito, nove pacientes já bastante complexos, de ventilação mecânica protetora, necessitando de bloqueio, necessitando de plano profundo de sedação, Enquanto que eu tinha um ou dois doentes estubados, ou em fase de piora ou em fase de melhora da doença. É, e, esse, e essa demanda muito elevada por esta estrutura de sedação, analgesia e bloqueio necessário para uma correta condução da estratégia ventilatória protetora desses doentes esgotou rapidamente boa parte dos nossos recursos de monitorização. E a gente acabou lançando mão de recursos menos complexos e menos sensíveis, então, por exemplo, monitorizações uh, de índice bispectral, monitorizações uh, de planos nociceptivos foram bastante difíceis nesse contexto em virtude da limitação de aparelhos para aplicar para tantos pacientes que demandavam esse tipo de monitorização. Vários outros desafios vieram para nós também nesse perfil de paciente. A questão uh, da escassez de medicação e de vários deles utilizarem doses elevadas das medicações. Outro problema que envolveu o alto consumo de drogas foi a questão dos balanços hídricos, que precisavam uh, ser bem controlados para ver uma questão de não piorar a estratégia ventilatória desses doentes e a condição pulmonar, e a gente tomar uma atitude mais restritiva na oferta de volume. A gente acaba usando, acabava usando soluções muito concentradas das sedações e dos, e dos bloqueadores neuromusculares. isso levava a um algum grau de desperdício dessas drogas e um rápido consumo do insumo, contrastando-se com as doses diluídas. Outro, outro uh, plano bastante desafiante que esses pacientes apresentavam para nós envolvia não só a questão da abordagem da via aérea, uma sequência rápida, bastante segura, geralmente já utilizando bloqueador neuromuscular, um etomidato, associação com propofol, uh, a estratégia de utilizar midazolam nesse momento também era frequente, mas muitas vezes esses pacientes, num período de desmame da ventilação mecânica, ou até mesmo na necessidade de uma prolong um prolongamento muito intenso do tempo de curarização, uh, a gente ventilava pacientes em, bloqueio, em plano de bloqueio neuromuscular por duas, quatro, até seis, oito semanas tivemos casos de ter que fazer isso por não haver a condição de tirar o bloqueador neuromuscular, situações totalmente fora da curva e fora da janela normal de manuseio de um paciente com desconforto respiratório agudo, Uh, nesse tempo tão prolongado de analgesia e sedação, havia taquifilaxia por várias medicações e efeitos colaterais de outras. Isso demandava que a gente usasse a associação de outras sedações que não estávamos habituados no ambiente da terapia intensiva, como, por exemplo, uma associação bem mais frequente se tornou, conforme a gente foi pegando experiência e vendo as limitações, o que dava certo e não com esses pacientes, foi utilizar a, a ketamina. Né, de forma infusão contínua para associação de sedação para esses doentes, até como uma forma de diminuir a dose dos outros sedativos, diminuindo a chance de efeitos colaterais ou a sua correlação uh, com o alto consumo de insumos naquele, né, nessa circunstância de pandemia. Então foram várias as lições que a gente aprendeu nesse período aí, lidando com os pacientes de Covid. Não só a questão ao longo de manter um paciente num plano, num plano sedativo adequado, acoplado bem à ventilação mecânica, principalmente naqueles pacientes que iam para a posição prona né, e frequentemente faziam isso. Um outro grande desafio era o momento do de desmame de sedação desses doentes. Né? Existe alguma documentação, já bem evidenciando, uma, uma, uma incidência bem mais elevada de delírio neste perfil de pacientes de COVID, quando comparados a outros pacientes graves de outras etiologias, com ambiente pré-pandemia, mas, ao mesmo tempo, talvez esses doentes não recebessem as mesmas doses de sedativa, não tivessem tão agredidos ou inflamados do ponto de vista infeccioso, como esse vírus desencadeia nesses pacientes, ou nem passaram por tempo tão prolongado de sedação, analgesia e bloqueio, como esses pacientes acabam passando. De qualquer forma, no período de desmame da sedação, a grande... A uh, questão é tirar o diminuir o suporte ventilatório a partir de um drive de um trabalho respiratório maior do doente, sem que ele vá para a direção de um volutrauma ou de um barotrauma, onde ele, com um drive respiratório muito elevado, vai desencadear grandes pressões transpulmonares, com mais lesão pulmonar, agravando novamente um pulmão que vinha se recuperando, porém ainda num momento muito frágil e frequentemente a gente voltava a ter que sedar novamente esse doente, às vezes até novamente bloqueá-lo. Nesse período de, de retirada de sedação e analgesia, uh, a gente começou a perceber que valeria a pena uh, utilizar de outras medicações para diminuição de drive, que habitualmente não era um objetivo terapêutico nosso no paciente com desconforto respiratório agudo, não era um problema tão frequente, que é a utilização de associação de opioides, com vários receptores opioides bloqueados ao mesmo tempo, tentar diminuir um drive inicial e uma, 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 uma puxada inspiratória, um P01 muito elevado, com uma pressão transpulmonar elevada consequente, assim como também a associação com neurolépticos, com outras drogas uh, neurodepressoras, e que habitualmente a gente não utilizava para esse tipo de estratégia, como, por exemplo, a gabapentina, que também é uma alternativa utilizada com frequência. Alguns trabalhos sugerem também a associação com melatonina nesse período de desmame. A nossa experiência é bastante limitada, já que é uma droga restrita aqui no Brasil. É, também a associação de bens diazepínicos e neurolépticos, né, os atípicos, principalmente, para diminuir o efeito colateral. E a droga que, com certeza, sempre auxiliou bastante a gente em situações de abstinência e uh, delírio, que é, nessa fase de desmame, tentar ajustar com a dexmetomedina esses pacientes, a um padrão respiratório um pouco mais confortável e uma saída mais suave do ventilador. Houve muita tentativa e erro nesse sentido, não existe uma, uma sequência muito clara, realmente o que funciona para um paciente parece não funcionar para outro, mas a gente foi montando estratégias que iam se alternando até que a gente achasse um esquema que possibilitasse esse ajuste. Nessa condição também, foi muito importante verificar a participação da traqueostomia, nesta condução do desmame. É, alguns pacientes se mostravam muito incomodados por ser um desmame lento e progressivo pela persistência do tubo orotraqueal. E à medida que, o momento que eles entravam em traqueostomia, por outros motivos, principalmente uma ventilação mecânica prolongada, eles se mostravam mais tranquilos na saída da, do desmame e da sedação para a progressão para uma ventilação espontânea. Esse também foi outro ganho interessante. Um problema que localmente a gente não enfrentou no primeiro ciclo da pandemia, na primeira onda e agora passou a ser um problema maior, não só para nós, mas para o país inteiro, que nessa segunda onda foi a escassez de recursos. Nesse momento a gente adotou uma estratégia um pouco, não vou dizer que dá um passo atrás, mas assim, a gente retomou algumas práticas habituais buscando poupar mais medicação porque com a ideia das soluções concentradas, se percebeu também que foi, apesar de ser necessário um plano terapêutico aprofundado, alguns pacientes estavam em sobredose de medicação de forma desnecessária. Então, além de tentar economizar um pouco das medicações em termos de usar a solução diluída uh, nessa segunda onda para a maior parte dos pacientes, clóge uh, com um olho maior a respeito de balanço hídrico, uso de diurético para compensação, isso realmente nos poupou mais medicação, foi uma atitude mais efetiva que nos permitiu passar com alguma restrição, mas não com falta de medicação nessa, nesse período de ventilação dos pacientes na segunda onda. Além disso, também a solução mais diluída permitiu, foi, foi nítida a diferença no momento de desmame onde ele pareceu melhor titulado, já que a solução concentrada fazia degraus de redução da sedação muito uh, intensos, e a sedação diluída permitia um desmame mais suave desses pacientes, o que também parece ter colaborado para um desmame mais tranquilo desses pacientes da ventilação mecânica. De uma forma resumida, depois de um ano e meio lidando com esses pacientes em ventilação mecânica, é, pensando no princípio desde a fase da ventilação não invasiva, onde a associação com Opioide e, geralmente, nexmetomedina faz com que esses pacientes tolerem muito bem a vem, períodos prolongados de ventilação não invasiva, tentando evitar a intubação. Quando necessária a intubação ela geralmente foi feita de uma forma programada, numa urgência controlada foi raríssimo foram raríssimas as situações de emergência já que o paciente estava sob vigilância na UTI e a piora respiratória desses pacientes frequentemente é progressiva mas não é súbita não é imediata não é um caracteriza uma situação de emergência uh, nesse período o a utilização do da estratégia a sequência rápida, se mostrou bastante segura e cada vez mais dominada por se tornar um processo repetitivo ao longo do tempo da pandemia, e se mostrou também cada vez mais segura, principalmente com time de via aérea dentro da unidade de terapia intensiva, a participação de um plantonista anestesista junto ao grupo da UTI, justamente para dar um apoio especializado nesse período no manuseio das vias aéreas desses pacientes, uh, que realmente sobrecarregava muito o grupo da UTI per se, o fato de ter um colega exclusivamente dedicado para alguns procedimentos, mas principalmente para essas intubações de urgência, entre boas aspas, mais uh, programadas, uh, aliviava bastante o nosso serviço na UTI, no sentido de cuidar das outras complexidades dos outros doentes já intubados, já em momentos mais avançados da doença. Uh, outro momento desafiador foi tentar ajustar a sedação para esses pacientes sem alguma monitorização de plano anestésico, e utilizando soluções concentradas, né? Isso só dificultava um pouco mais. Uh, frequentemente o que a gente fazia era tentar rapidamente rodiziar o aparelho que fosse mais disp francamente disponível eh, para poder monitorizar um paciente com sedação profunda e frequentemente a gente, a gente percebia planos aprofundados demais de sedação, o que permitia um ajuste mais correto da, da, da mesma estratégia. O bloqueio muito prolongado, que não é algo habitual na terapia intensiva com um bloqueio neuromuscular, também foi outro aspecto bem interessante dessa pandemia. Pacientes ventilando quatro, seis, 8 semanas, era uma exceção, mas existiram esses pacientes, em virtude de pulmões que demoraram muito a atingir uma condição de um desmame para a ventilação espontânea. Uh... Mesmo assim, existiam alguns pacientes que não necessitavam do bloqueio, isso foi bem interessante de ver, um fenótipo geralmente no um paciente mais jovem. Nessa segunda fase ficou um pouco mais nítido, foi maior o número de pacientes que não precisaram de, de curar. E o outro desafio desses pacientes, e aí sim, eu acho que foi o aspecto mais desafiador, foi a questão da fase de desmame ao tirar esses pacientes da ventilação mecânica sem... Uh, tentando evitar uma condição de CID, né, de self induced lung uh, induces. Na verdade, a ideia é da, do paciente estar tá puxando demais, fazer uma transpulmonar muito elevada, e isso levar a uma nova lesão pulmonar por esforço respiratório espontâneo. Esse, para nós, foi o maior gargalo, porque muitas vezes a gente tinha que voltar dois, três passos atrás, recedar o doente, novamente bloquear, recuperar uma condição pulmonar de melhor complacência, Mudar a estratégia de sedação e analgesia para poder pra enterar, enterar, desculpe, para poder fazer a, a, a retirada da medicação parenteral. Então, nesses pacientes, a gente tinha que estar dois passos para trás e, muitas vezes, voltar a curarizar esses doentes para poder ajustar a estratégia de uso de neurolépticos, opioides e outros benzodiazepínicos para permitir uma saída mais leve do desmame sem esse risco novamente de induzir lesão pulmonar por esforço. A questão é que isso frequentemente virava um cabo de guerra e esse paciente acabava ficando mais uma, duas semanas na ventilação mecânica nesta tentativa de desmame, já melhor da fase inicial da doença, mas uma fase de maior dificuldade. De qualquer forma, esse paciente é bastante desafiador, não só pela unidade em si do paciente na sua complexidade, mas pela frequência com que ele está numa unidade COVID. Se um paciente desse já demanda um grande esforço de toda a equipe multidisciplinar no seu cuidado, cuidar de 10 leitos com esse tipo de perfil sobrecarrega qualquer sistema. E fica aqui meu abraço aí a todos os combatentes das frentes de cuidado com o pessoal de Covid, cuidem-se e fiquem bem. Excelente. Obrigado, doutor Ladeira. Obrigado a você que acompanha nosso podcast. E não percam os próximos episódios, onde serão abordados temas sobre os cuidados com a saúde física e mental. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.